0: Como perdoar? Qual é a jornada para o perdão? Bom, se eu tivesse essa resposta exata, né? Eu, sei, eu provavelmente já não estaria mais aqui, teria entendido um monte de coisa que eu ainda não entendo, não compreendo dentro da minha pequenez. Mas alguma coisa eu vislumbro que é a, a questão da gente não se sentir muito mais importante do que a gente efetivamente é, porque a mágoa ela tem muito a ver com o ego. Por que comigo? Por que você fez comigo isso? Eu não merecia isso e por que não comigo? Então perdão, que eu brinco que é uma perda muito grande, é você perder isso, essa ilusão de importância, de que sabe, você é a bolacha mais crocante do pacote, que nada pode se abater sobre você. Não, a gente tem que ter, tem que ter essa humildade de, olha, eu sou um ser como todos os outros, essa coisa da gente se irmanar. E quando eu me irmano eu me coloco no mesmo nível que o meu próximo, então eu não tenho por que não perdoá-lo. Porque eu sei que talvez no lugar dele eu também fizesse, eu fizesse pior. Se eu tivesse aquela, aquela maneira de ver a vida, talvez se eu tivesse sofrido o que ele sofreu, se eu tivesse as lacunas de alma que ele tem, talvez eu fizesse o mesmo. Então, o perdão, ele, ele tem a ver com a gente diminuir um pouco a nossa autoimportância, o nosso ego, porque é só olhar para o universo e ver que nós, esse planetinha que nós moramos é uma poeira no universo. E também, é, estar pronto para perder. Eu não ganho sempre. O que, é que eu deveria ganhar sempre? Quem sou eu para ganhar sempre? Então, perder, tá bom, eu te entrego. Coloco num barco que nem fizeram lá com o Moisés. Ixi. vamos lá. O universo vai dar conta disso. Tanto que Shari, o cara, enfim, o, o, o cara, né? É isso para mim que é o perdão: é esse treino do desapego e da diminuição do ego. Eu identifico muitas doenças que vêm da mágoa, assim, do não perdão, é principalmente o auto-perdão. Muitas vezes a gente erra, quem não erra, né? As pessoas erram na vida e aí são os próprios algozes. E se cobram e se martirizam e, de novo, as células elas estão escutando o tempo todo o que está passando pela nossa cabeça e pelo nosso sentimento. Então, o não perdão, a mágoa, o rancor, ele é uma grande causadora de doença. Não só na minha observação é, empírica, mas alguns estudos mostram isso. A gente vai para o Google acadêmico lá e você clica lá, mágoa e câncer de mama, milhares de estudos. Eu mesmo quando eu era estudante na Unicamp, eu fiz uma iniciação científica, onde eu fiz junto com a, uma professora minha da psiquiatria chamada Mara, e a gente foi identificar quais eram os sentimentos mais, que mais apareciam na, na entrevista com as mulheres com câncer, em tratamento no câncer de mama lá na Unicamp. E mágoa, deu... Disparadamente a primeira. E qual é o melhor antídoto para a mágoa? O perdão. Então, se não perdoar, causa doença, na minha percepção, sim. A gente não tem estudos científicos que chegaram a uma conclusão né, que não se pode contestar, incontestável a esse respeito. Mas existem observações e, e, de novo, observações empíricas e estudos mesmo, mesmo que inconclusivos, que apontam para essa direção. É, da mágoa, né? que é a má água que circula por aí, o pessoal brinca, a mama tem isso a mama é o doar, é eu vou te alimentar e toda vez que você está magoado com alguém o que você faz? Não, não quero não vou te dar, eu bloqueio aqui fora que tem o chakra cardíaco segundo a medicina hinduísta é aonde você se relaciona com o outro e ele fica bem aqui, timo que é onde tem a, a, a onde, onde a gente faz células de defesa e na mulher esse, esse essa área mama. Então realmente a gente ou por uma questão de localização energética ou por uma questão simbólica, né, da metafísica do sentimento agindo no corpo, tem um livro muito interessante que chama a Doença como Caminho. E ele expõe essas essas correlações entre adoecer de alguma coisa e ter um sentimento. Claro, de novo, tudo isso empírico, né? mas a ciência também sim, se constrói de empirismo, de observação. Porque primeiro você tem que ter uma teoria, e aí você vai para comprovar isso. Isso dentro desse nosso paradigma de ciência, que na minha opinião, precisa ser ampliado para que ele alcance algumas coisas que o paradigma mais estreito não alcança. Eu, como médica, eu tenho uma certeza. O amor é a energia mais curativa da face dessa Terra. Muitas vezes a gente vê terapeutas, médicos, profissionais de saúde muito gabaritados do ponto de vista técnico e não conseguem resultados tão bacanas quanto aqueles profissionais que efetivamente conseguem amar o seu paciente. Amar, acolher como um, como um irmão. Esse amor, ele é, ele é um remédio. Eu, eu sempre, quando eu dou aula, eu falo, o primeiro remédio que o seu paciente toma quando chega no consultório é você. E esse amor, ele emana Se eu tivesse só o tempo do elevador Para convencer um colega médico Quanto o amor é importante Eu daria um amorosíssimo abraço nele Eu ficaria apertadinha com ele assim E aí quando eu soltasse ele Eu falaria assim Entendeu por que a gente tem que falar de amor? Porque amor é mais uma coisa que a gente sente Do que a gente explica Nós estamos tentando traduzir uma coisa, mas o amor está muito além do paradigma estreito que a gente usa para fazer ciência e medicina. A gente precisa de uma medicina mais humana, mais compassiva, que olhe primeiro a pessoa e não a doença, que priorize as relações e não a técnica que os médicos saibam enxergar onde está a dor que está sendo revelada pelo corpo. Porque a doença, a dor, ela revela um problema, uma dor, uma angústia muito anterior, muito mais profunda. E, e, e não ensinam a gente isso na, me, na faculdade de medicina. Né? Na maioria das faculdades é, de profissionais de saúde, você não tem um, um tópico relações humanas. Você não tem um tópico amorosidade, espiritualidade, nem filosofia que deveria ter. Eu acho que está na mais do que na hora da gente como como humanidade começar a olhar para isso e ter a coragem de falar, né? E, porque muitos profissionais de saúde tão querem isso, às vezes sentem e, e sentem assim, ai não, tô sozinho, acha que eu sou maluco. Não, vamos juntar as pessoas que, que um, vibram nessa mesma frequência. Eu sou Marta Tornavoi, eu sou médica, homeopata, fiz medicina preventiva e eu acredito no amor porque eu sinto na minha clínica diária como o amor que eu tenho pelos meus pacientes é um fator importante nos resultados que eu tenho. As pesquisas que eu tenho lido já têm demonstrado como o amor, a prece, a intenção... Interfere nos resultados, isso são, isso são é, é, pesquisas que já estão publicadas E eu acredito como pessoa no amor Eu acredito que o amor é a força inefável, única que pode salvar a humanidade desse caos que a gente está